0: Yo, 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 das ist dort der Zeitpunkt, an dem die Zeit abgelaufen ist. Sims. Dieses hier musst du rausrendern. Raus, äh, rausschneiden. Liebe Grüße.
1: Die Technik hat uns gerade ein bisschen ge ge gefickt, Hatjus.
0: Ich will mal was Clickbaitiges sagen. Ich würde mal so an, an die 85 sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ein Herzlich
2: willkommen bei der Band Show, dem Szene-Podcast von Geile Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Horst Sims und heute geht's richtig ab. studio zur Special-Episode mit Marc Wüstenhagen und mit Jenny Achep von
1: Florida auf Bars. Uh, Marc, was geht ab? Jojojo, jo, jo, was geht? Die Technik hat uns gerade ein bisschen ge ge gefickt, oh. hat die uns gerade so ein bisschen. Ja, wir haben es geschafft. <lacht> also, also brutal, brutal, brutal. Also so, so ein Struggle
2: vorm Aufnehmen hatten wir, glaube ich, noch nie.
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, ich kann. Ich kann 20 Kompressoren irgendwie unterscheiden, aber dann irgendwie das Einfachste, den einfachsten Task kann ich dann irgendwie nicht hinkriegen, ey.
1: <lacht> also,
2: um es aufzuklären, es lag gerade, wir wissen nicht mal, woran es lag. Also wir haben, glaube ich, jetzt alles an Sandcaster und so probiert. Wir machen es jetzt äh, ganz wild. Ich hoffe, man merkt es nachher nicht beim Schnitt, aber es wird geil, denke ich. Und ich habe halt ultra Bock, weil... Das letzte Mal, wo ich mit, wo ich eine Podcast-Episode mit aufgenommen habe, war Berlin Fest, oder? Ja. Aber da da habe ich nicht mal aufgenommen. Da war ja Mark Host und da haben wir gesagt, wir müssen unbedingt, weil, also da auch nochmal mal riesen Dankeschön an die gesamte Community, weil ihr gebt uns so geisteskrankes Feedback zu den Episoden. Das ist wirklich jedes Mal absolut atemberaubend, wie viele da schreiben und was da ein Feedback kommt. Und das haben wir einige von euch geschrieben, dass es mal wieder Zeit wird für ein studio Mythbusters, aber halt mal wirklich Schwerpunkt Home-Recording. Und der Mark, der hat ja ein Studio und ist ja <lacht> eigentlich weg vom Home-Recording, aber wer ein bisschen auf Insta unterwegs ist und das macht mich halt auch stolz. Ich glaube, Jenja, du bist so einer der Hörer der ersten Stunde so ein bisschen.
0: Ey, ich bin äh, uralter Fan. Ich habe, glaube ich, wirklich jede Folge einmal durchgehört, mindestens. <lacht> Ungeleitet. Alter, das geil. ist so
2: krass. Das ist so, also ohne Scheiß. Und, äh, wer den lieben Jenny nicht kennt, natürlich wird er in den Shownotes stehen. Solltet ihr eine Band haben, wovon ich eigentlich ausgehe, wenn ihr den Podcast hört, und Bock haben auf, äh, Fettprodu eine fette Produktion und kommt aus Süddeutschland und nicht vielleicht aus Berlin, dass ihr dazu zum ins Studio okay. eiert, dann könnt ihr den Jenny anhauen, weil die Produktion, die er so macht, ich glaube das letzte, was du gemacht hast, war jetzt Florida Aubast, Hard Pills, Pills to Swallow.
0: Mhm. Ja, man. Äh,
2: also da müssen wir nachher drüber reden. Äh, <lacht> Und ganz, ganz viele Fragen kamen jetzt, oder es kamen heute noch zwei, drei Fragen rein. Und ähm, mit der einen würde ich jetzt einfach mal direkt bei euch beiden starten, bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, wer ihr alle seid und was ihr da so macht. Warum, habt äh, warum, Janja, hast du angefangen zu recorden?
0: Puh, Ja, krass. <lacht> Gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, das zu beantworten irgendwie. Am Anfang war das eher eigentlich so, ey, ich will einfach nur Demos machen für meine Band und irgendwie mal einfach direktes Feedback zu bekommen, wie das sich, ähm, ja, wie meine Mucke sich so anhört. Und irgendwie kam eins zum anderen, so, ah, okay, wie, wie kann ich den Sound manipulieren, sodass er sich irgendwie geiler anhört und so und, ähm, ja, dann, äh, so, so wie ich bin halt, ich bin dann so voll äh, irgendwie 120 Prozent drin und will das immer besser, immer besser machen. Und dann saß ich stund, stundenlang halt an einem, an einem Song rum, habe die perfekte Snare irgendwie mit dem kom perfekten Kompressor gesucht und sowas. Und ja, irgendwie hat es sich so entwickelt, dass ich ja immer mehr so in, der, in, das, in das Gewässer so reingesprungen bin, gefühlt. <lacht> <lacht>
2: Wenn, äh, also Marc, bei dir, ich meine, du hattest ja wahrscheinlich, oder ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder, der irgendwann mal mit Home Recording anfängt, ähm, steht vor einem Riesenberg und will irgendwann mal hat den Traum vom eigenen Studio. Marc hat ja sich den Traum vom eigenen Studio erfüllt, aber warum hat es bei dir irgendwann mal angefangen mit Recorden?
1: Ja, das war halt so ähnlich, würde ich fast schon sagen. Also, äh oder beziehungsweise es war eher so, ich wollte halt Songs, die ich mir irgendwie ausgedacht hatte, irgendwie festhalten und wollte halt nicht nur irgendwie einen Kassettenrekorder da irgendwie in den Proberaum mhm. stellen, weil mir es irgendwie, ich war sowieso noch nie so der Typ, der so in Jam-Sessions irgendwie Songs geschrieben hat, das war mir irgendwie immer zu, mhm. zu unkonkret und ich wollte halt immer irgendwie schon irgendwie so ein, keine Ahnung, also eine Leitlinie irgendwie schon festhalten und so und dann habe ich mir halt irgendwann mal das erste, Aufnahmeprogramm Aufnahmeprogramme besorgt. Das war aber auch nicht Cubase oder was, was man heute weitläufig kennt. Ich glaube, das war, ich würde oh, sagen, das nee, 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 es war etwas von, es war wie der Magic's Music Maker, würde ich sagen. War. Oh. Wer kennt oh. den noch? Oh Gott. Gott. Let's go. Also, ja, <lacht> ja let's go. Bei dem, was jetzt klingelt, da merkt man direkt, dass über 30. Aber, tja. So sieht nämlich aus. Das war nämlich geil, weil da konnte man nämlich äh, das, da konnte man nämlich schon so rudimentäres MIDI-Schlagzeug programmieren. Das, das war mir nämlich ja, wichtig, ja. dass es das sofort funktionierte. Das klang natürlich ja. überhaupt nicht geil, aber ist ja egal. Es klang besser als Guitar Pro-Dinger abzuspielen. Mhm. Und ich konnte halt irgendwie Gitarre aufnehmen. Und dann habe ich tatsächlich auch kein Mikrofon gehabt, logischerweise. Dann habe ich so ein, äh, so vom PC-Zocken, so ein. Äh, wie nennt man denn das? Firewire-Kabel nee, Nein, war? überhaupt nicht. So ein, so ein Mikrofon halt, was man sich so... So ein Headset-Mikrofon... so ein Headset! Genau. Das habe ich halt so vor meinen <lacht> halt so mein übungs so gelegt, sodass das so einigermaßen am Speaker war. Und dann habe ich halt irgendwie äh, Gitarre damit aufgenommen. Und so ging das halt los. Hast du dann
2: das Headset so in zwei Positionen aufgenommen? So fredman technik oder einfach Natürlich. <lacht> Natürlich. Ich habe mir dann auch, so
1: <lacht> ich hab dann auch tatsächlich so mit Heißkleber, mit Heißkleber irgendwie so ein, so ein, so ein Möchtegern-Stativ aus so Draht gebastelt, was es dann so geil, hat.
2: Geil, geil, Ich habe Ich habe mir, wo es, ey, da bei Magic Movie Maker, uh, bei da, da kommt, hey, da kommen Erinnerungen. Ich habe mir nur deswegen mal einen Amp gekauft mit einem Emulated Output. Irgendwann war es dann äh, gecrackt Logic und gecrackt Pro Tools. Dann. Das mhm. hat mir den kompletten Rechner zerschossen. Aber nur damit ich daheim aufnehmen kann und nicht den Amp geisteskrank auftreten muss, habe ich mir damals einen Blackstar geholt, einen HT60 Stage mit einem Emulated Output. Der Amp kann ultra geil clean. Zerre fehlen dem so ein bisschen die Eier. Aber ist trotzdem ein guter Amp gewesen.
1: Ey, den Amp, den ich dazu benutzt habe, das war irgendwie so ein 15 watt high watt äh, Übungsamp, <lacht> so ein kleines Teil mit einem Speaker. Und irgendwie so ein, ir 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 ein Boss-Zerb-Pedal davor, irgendwie so Super-Distortion oder Turbo-Distortion, eins von diesen bunten Dingern halt. Oder ein Metal-Zone, da merkt man dann daheim, ja. dann
2: <lacht> denkt man, das ist das beste Pedal, das es jemals gab und dann spielt mhm. man den einmal live und dann nie wieder.
0: <lacht> ey, ganz ehrlich, das im Endeffekt kommt das echt so wirklich so ein bisschen drauf an. Whatever floats your boat, gell? was was auch immer die, irgendwie gerade dabei dir hilft, äh, das Ding in deinem Kopf irgendwie äh, auf in das in dein Door zu bringen. Ne? Wenn es und wenn es das der High Watt ist, äh, 15 Watt der neben dir in deinem Zimmer steht, dann ist doch geil, ey.
1: Ja, ey, für, <lacht> ey, für den Anfang reichte das vollkommen aus. Ich war Safe. schon voll glücklich.
2: So so vor dieser ganzen plug welt hatte ich meinen kleinen Blackstar neben mir stehen und habe mir so die Boxen von meiner Stereoanlage mit so einem mit so, mit so Lüsterklemmen hinten an meinen Laptop ran gemacht, mit dem Audiokabel verdrahtet, damit es irgendwie funktioniert, damit ich Boxen habe und nebendran Amps. So habe ich geübt, wo ich und so mit dem ganzen Quatsch <lacht> angefangen habe. War, da war auch immer und da hat meine Mutter mich immer: ey, mach leiser, wir wohnen in einem Mietshaus. <lacht> <lacht> und das, also wer de, den Struggle, den müssen wir auch irgendwo kennenlernen, aber es macht halt auch ultra Laune. Für mich aber jetzt, wenn man es sind, whatever floats your boat, wir wissen ja, oder wer anfängt sich mit Musik und mit Instrumenten und mit Sound und weißt du gar ja was zu befassen, der kriegt so langsam ein bisschen einen Überblick, wie viele Gitarrenhersteller es gibt, wie viele Amps es gibt und wie viele Möglichkeiten es gibt, seinen Sound zu finden und festzuhalten die größte Diskussion, die jetzt in den letzten paar Jahren für mich so ein bisschen losgetreten wird einmal Real Amp oder Plugin Marc, ich weiß, du hast <lacht> relativ viel geilen Scheiß bei dir im Studio stehen und Jenny, ich weiß, dein STL-Game ist ziemlich gut <lacht> deswegen, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt ich weiß, in welche Tendenz es geht und was für mich so ultra spannend ist, weil damit habe ich mich nämlich während Corona auch ein bisschen auseinandergesetzt. Macht es Sinn, wenn man daheim Home Recording macht, den Raum wirklich audiophil abzuchecken mit Basstraps, mit äh, Diffusoren an der Wand, mit weiß der Geier was? Oder holt man sich einfach einen guten Kopfhörer, damit man mit dem mixen kann und Referenz hören auf anderen Anlagen? Lass mal mit dem Thema Plugins oder Real Amp anfangen. Genia. Schieß los. <lacht>
0: ja, also ich meine, guck, das ist halt das Ding. Ähm, je nachdem, wie, wie dein Budget ist. Gell? Natürlich, wenn ich, wenn ich mir jetzt äh, irgendwie zehn JCMs äh, holen könnte und irgendwie zwei Dual Rectifiers aus der Prime-Zeit äh, ähm, von denen, da hätte ich schon Bock, klar. also Da würde ich gerne auf mein STL-Zeugs verzichten. Ne? Das ist halt das Ding aber ich finde heutzutage ist das ist das Plugin Game schon so 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 weit. Du das ist nicht weit entfernt und, dann, und wenn man das irgendwie merkt, dann ist es ist auf jeden Fall nicht der äh, reguläre Consumer quasi der äh, sagt, oh, ach, das ist aber nicht der SLO 100, gell? Genau. Also vor allem äh, das Oh, der SLO <lacht> allem,
2: 100 ist auch der schönste high Sound. Also ist mein Lieblings, da da kam bis jetzt noch ich habe noch kein Amp gefunden, der mir so auf Anhieb besser gefällt von der Soundcharakteristik.
0: Ist halt Klassik, ne? Ist halt fett. Ja, äh, ja. Klingt halt sehr, sehr gut. Ja, ja und ich meine, das ist halt das Ding, so, wenn, wenn man wirklich das Know-how erstens und zweitens auch äh, das nötige Kleingeld hat, dann klar, Alter, holt euch äh, die Amps, aber es geht halt auch so viel einfacher. Da gibt es halt auch inzwischen äh, so, so Plugins, so one nob dinger wo du wirklich nur. <lacht> ein Ding einfach hoch und runter schrauben kannst und dann hast du schon irgendwie deinen Studio-Ready-Sound, was von, schon so ein bisschen ja
2: von von Get Good Drums, das uh, One One Kid Wonder, das hat auch diesen Mix-Ready-Fader. Uh, ah ja, krass. Und ja. Äh, da das sind die Becken und alles EQed. Also je weiter du den mixed ah, fader heftig. hochziehst, desto weiter geht es in einen fertigen Mix und dann kannst halt Uh, Classic, roomy, modern, punchy, so punch dann halt ja. so einfach so, wie du es haben möchtest und aber halt mix-ready ziehen. Ist für mich, für jemanden mit kaputten Ohren, voll geil. <lacht>
0: <lacht> ja, das glaube ja. ich, das glaube ich. Das kannte ich jetzt noch gar nicht, aber ja, ist halt. Wir sind irgendwie schon so weit, sodass halt echt äh, die, die, die ganzen Leute sich so ein bisschen was einfallen lassen müssen. Aber wie bekommen wir noch ein bisschen mehr Kohle rein und äh, dann verändern die in eine kleine Sache und dann äh, hier ein neues Produkt. Und ey, nur hier ein DSP, neues Produkt. DSP. <lacht> ich, will, ich will da keine Namen nennen.
2: So. Können wir ruhig. Ich glaube, ich glaube da können wir. Also ich bin ja voll der Fan von Nero DSP, aber es ist halt auch was, was ich bei denen wahrnehme. Neues hm. Produkt kann meistens nur eine Sache mehr. Ja. Leider, aber das macht aber diese eine Sache ist dann immer richtig gut und das ist das Schlimme, das ist das Schlimme, es hat immer richtig gut.
1: Ja, Also ich finde zum Beispiel, dass, dass das halt ja auch alles irgendwie nur Tools sind. Also ich zum Beispiel, nur weil ich jetzt hier einen äh, Dual Rectifier im Schrank stehen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich den immer benutzen muss oder immer benutzen möchte weil ich bestimmt 50% meiner Produktion auch irgendwie mit einem Plugin oder mit einem Camper gemacht habe. Ich meine, ja. je nachdem, was irgendwie die Produktion verlangt oder auch äh, welche, oder was das Budget der Band ist, also einfach so ein Amp aufzubauen und mit dem zu mikrofonieren mhm. und dann auszuwählen, welche Box man nimmt und dann also Mikros hin und her schieben. Ich habe halt nicht 65, SM57 habe ich auch nicht im Schrank. Das heißt, ich muss dann die eine Box abbauen, die, die nächste wieder aufbauen und so weiter.
2: Mhm. Aber, aber genau genau, genau, das sagst du, was ultra wichtig ist, was immer wieder, finde ich, vergessen wird. Die Box macht, macht so viel am oh ja, Sound. Oh ja, würde ich 100% unterschreiben. Und, und der Raum, in dem die Box steht, das sind, das sind 50%, also für, für Gefühl fast noch mehr. Ich weiß nicht, wie da eure Wahrnehmung ist. Wenn nicht sogar mehr. Ja, wenn nicht ich sogar mehr. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht>
0: <lacht> ich will mal was Clickbaitiges sagen, ich würde mal sogar an die 85 sagen.
2: Okay, <lacht> 85 Prozent vom, nein, 15 Prozent vom Sound macht der Amp. Könnte stimmen. Na, eigentlich nur fünf, weil die zehn, die Sind, sollte auch schon ein guter Gitarrist sein. Das ist richtig.
1: Aber wenn man, wenn man davon ausgeht, dass derjenige gut spielt, dann ist tatsächlich der Amp äh, fast schon zu vernachlässigen. Obwohl es natürlich, ja. das ist halt mhm. immer irgendwie blöd. Ne? Es ist natürlich nicht so sexy zu sagen, ich habe mir jetzt irgendwie ein neues äh, ja. äh, äh, Cabinet dahingestellt, als, ja, ich habe mir jetzt den neuen Triple hey, Rectifier gekauft, ey, voll geil hier <lacht> und so. Mhm. Oder äh, sehr. Es ist halt immer das Unsexyste. eine Gitarre ist sexier, äh, ich kann geil spielen, ja, ist eben. sexy, ja. äh, alles geil, aber so der Speaker ist halt langweilig, aber eigentlich ist es ja. das Wichtigste, es ist halt irgendwie ein bisschen ja. krank. Ja. Ja. Aber ja, und wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren gerade stehen geblieben bei ja. äh, Amp und so weiter äh, und es ist ja, ich wollte noch erzählen, wenn die Band genug Budget hat, dann kann man sich natürlich auch irgendwie einen Tag hinsetzen und alles mögliche ausprobieren und so weiter. Mhm. Aber wenn es halt schnell gehen muss, dann ist auf jeden Fall das plug game erstmal das Go-To, weil man da einfach nicht so viel Zeit ver verballert. Und mhm. äh, klar, unter Umständen klingt man da nicht so individuell, wie man es vielleicht tun würde, <lacht> wenn man sich mehr Zeit dafür nehmen würde. Aber manchmal ist das erstens nicht unbedingt, also bringt das auch keinen Mehrwert am Ende, nun den einzigartigsten sound der Welt zu haben, sondern man möchte einfach, dass es ballert und gut und da ist ja. effizient meistens sogar möglicherweise der bessere Weg. Also ich bin weder für das eine ich noch das andere irgendwie es kann beides mega klingen und heutzutage wie schon angesprochen gibt's es Plugins, die einfach nicht mehr zu unterscheiden sind von der Qualität ja. der von einem echten Amp. Was, scheiße klingt übrigens auch alles. Ja, ja das wollte
2: ich gerade sagen. Du kannst auch du kannst doch mit dem krankesten Equipment kannst du richtig scheiße klingen. Aber sicher. Ein gutes Equipment ist ja kein, keine Garantie für einen guten Sound, ein, gut, ein gutes Songwriting oder eine gute Produktion. Es ist ja immer, und das finde ich, das vergessen ganz viele, die so am, am permanent upgraden sind von ihrem Equipment ja. und am permanent upgraden von ihrem Plug-in-Game, aber nie was releasen die haben nie einen Status Quo, von dem sie aus weiter wachsen können. Die denken immer, die müssen so lange daran arbeiten, bis es perfekt ist, dann releasen die irgendwann und dann interessiert es keinen und dann sind sie frustriert. Ja, das so, ist halt auch und, und, das, Ich habe das für mich, so, was halt auch für mich so ein bisschen pro Plugin ist, äh, na ja, ich wohne mit meiner Familie in der Wohnung. So, ich kann hier keinen
1: ja, <lacht> Stack
2: klar. m aufdrehen und aufnehmen. Ich habe meine 4-5-Plugins und bin froh, wenn ich abends, wenn alle pennen, noch mal eine Stunde zwei Gitarre machen kann oder ein bisschen recorden kann. Das ist so mein Safe Space. und rein, rein räumlich und logistisch hätte ich keinen Bock, hier im vierten Stock irgendwie fünf Amps zu tragen und die dann hier in der Wohnung rumstehen zu haben. meine Frau mich für verrückt erklären. Ich fände es cool, aber nee. Ja, ja.
0: <lacht> was, ich mal, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, tatsächlich, als ich äh, mein PRS ähm, hatte daheim, ich habe so eine two Note ähm, äh, wie heißt das? So eine torpedo Loadbox. Ja, genau, so eine Loadbox ja. gehabt. Und das war eigentlich ganz geil, das ist halt so ein Hybrid-Setup. Da hast du immer noch diese Nobs, an denen du so rumdrehen kannst, ne, ähm, äh, Genau, und dann hast du immer noch die Nobs, an denen du rumdrehen kannst auf, auf deinem äh, richtigen Amplifier, aber hast immer noch dann quasi so das, ich sage jetzt mal das Wichtigste, ne, Cap-Simulation kannst du immer noch im, im Nachhinein so wechseln und das ist schon ziemlich fett und da gibt es auch viele Drittanbieter, ne, mit denen du jetzt einfach dann nochmal äh, Celestion V30s oder doch irgendwie äh, was, was komplett anderes äh, mit äh, komplett... Äh, ganz neuen Mikrofonen irgendwie äh, mal rumexperimentieren kannst. Ne? Das ist alles ähm, super crazy, wie du dich da jetzt austoben kannst, finde ich heutzutage.
2: Da, da gibt es auch von, von Fortune M's, gibt es alle Rittlang irgendwelche Artist Packages, nur für Cap-Simulations. Ähm, und dieses Torpedo Cap soll ich bei mir auch auf dem Schreibtisch liegen. Ich hatte eine Zeit lang mal den äh, M, einen Randall Fresher von einem, von einem Kollegen da, und da, den haben wir aufgenommen mit dem Torpedo. Und das Geile ist halt, bei dem Torpedo kannst du ja, wenn du das Plugin, das kann ja, es funktioniert ja im Endeffekt wie ein Plugin, und da kannst du auf dem PC dir einen Raum, in dem der Amp steht, konfigurieren und die Mikrofonierung einstellen. Du kannst dich das so ausspinnen. Crazy. Dass, also mit dem Ding, äh, ich hatte eine Zeit lang nur dieses Teil auf meinem Pedalboard mit einem Zerrpedal davor, weil du kannst ja auch endstufen vorschalten über den Torpedo und dann sogar die Röhren, also du kannst EL34, 6L6er, du kannst halt dich echt ausspinnen und brauchst im Endeffekt nur ein gutes Zerpedal. also ich hatte Funke, Zerpedal, Zerpedal Torpedo. Pft. Fertig. Mein Geil. Board war so groß wie eine Handtasche ist dann halt nichts mit Sounds wechseln und so, da muss es dann halt ein Sound sein, der durchfliegt, aber bei so, bei so einer Slam-Produktion, ja, ey, voll Go-To-Move, ja. Ein Sound wenn, fertig, ist so geil. Haja, reicht doch, Alter, du musst halt drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Nee, aber ich finde, wenn man schon so, Home-Recording, alles Mögliche, was, ich, was mich so krass gerade bei Genia begeistert, äh, ich glaube, so lange, wie du dem Podcast schon folgst, folge ich dir auf Instagram. So, ich kenne dich noch mit zweistelliger User, äh, mit zweistelliger Followerzahl, ohne Komma. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, damals dachte ich schon, Alter, dass der Dude keine 30K-Follower hat. Das ist halt einfach nur so eine Riesenschande. <lacht> weil damals war dein Game schon so gut. Weil ich finde, bei dir, du hast und das, das jetzt auch bei dem letzten Release, ich bin ja, ich muss unbedingt dein, deine Solo-Platte noch hören. Ich spaß, hab's immer noch nicht geschafft, aber <lacht> will ich will euch schon längst Feedback geben. Danke übrigens nochmal für den Pre-Listening-Link. Muss ich noch machen? Ja, gar kein Ding. Da will ich auch mal Werbung machen. Super hyped. Geben. Ey, voll, da will ich Werbung machen hier im Podcast. Ey, ohne Scheiß, wartet, bis dieses Ding droppt. Ich habe jetzt schon, mich juckt den Fingern, das zu hören. Ich bin so stolz, dass ich es vorher hören darf. Du hast so rausgefunden, dass die Produktion auf der richtigen Plattform kommt. Die Produktion, die du machst für Instagram, sind absolut genial. Das ist, das, ist absolut, das ist so genau für Instagram produziert. Aber das Video, was du zum Beispiel für, oh, sag mir, wie heißt dein Gitarrenbauer?
0: Ah, der Luca. Ja, die, die Firma. Die, nee, der, der heißt Luvan Guitars. Luvan Guitars, genau. Ja, genau. Da hast du dieses Sleeper ja. Six. Ja, genau. Ja. ja, den Song, den
2: du mit der schon released hast für YouTube. Mhm. Oh mein Gott.
0: Ja, sick. Ey, <lacht> wow,
2: wow. Und deswegen, wie gehst du an so eine Produktion ran? Wenn du bewusst, sagen wir mal, du machst bewusst ein Reel fertig. Du machst bewusst eine YouTube-Produktion fertig. Hast du da einen anderen Workflow, wie wenn du zum Beispiel jetzt für Florida Outbust einen Single-Release fertig machst?
0: Ja, also <lacht> erstmal. Alter, vielen lieben Dank, wirklich sehr lieb von dir, dass du das so öffentlich machst. Vielen Dank. Alter. Klar, Alter.
2: Ähm, ich feiere es <lacht> übel, Alter.
0: Ähm, ich mache ehrlich gesagt gar nicht so viel anders. Ähm, was ich halt die die ganzen Singles, die ich jetzt allein so für mich so geschrieben habe, sind einfach wirklich in meinem Zimmer entstanden. Sind wirklich einfach nur verrückte Ideen irgendwann. Ich bin ähm, ich habe ich also ich spaziere sau sau viel äh, draußen rum und äh, wenn ich halt irgendwann mal so einen Einfall habe draußen komm, möchte ich am liebsten eigentlich so zurück oder ich mache mir so Memos und das sind dann meistens so super verrückte Ideen und dann setze ich die halt mal irgendwann mal um verfeiner die über die Zeit und ähm, und dann äh, ja genau und dann entstehen ja irgendwann mal Songs wenn ich dann so das nächste mal mich nochmal mal dran setze, das ganze nochmal anhöre nochmal irgendwie abcheck ah okay was könnte ich denn da jetzt als nächstes machen was oder beziehungsweise manchmal wenn ich noch nicht zu Ende geschrieben habe also jetzt jetzt äh, für, für das Solo Gedöns jetzt mhm. was ich mache ist ähm, wenn der Song dann aus ist auf einmal dann fühle ich irgendwie okay was könnte, wo, wo geht meine Emotion so, in welche Richtung? Und die verfolge ich dann so ein bisschen. Ah, okay, ist es dann mehr so, ähm, will ich dann jetzt was eher was Schnelleres oder was super emotionales, so was Big, uh, Big Akkorde, ne? ja, so ja, diesen ja. Dinger, die offen sind. Die sind ja auch zum Beispiel da in einem Sleeper so voll vertreten. Ne? Da, da gibt irgendwie, ich weiß nicht, also. Ich habe gar nicht sowas so krasses, äh, was ich so sagen kann, sondern das ist immer eine Emotion, die ich verfolge, hm. weil ich mich, ich weiß nicht, gefühlt äh, wörtlich nie so richtig äh, ausdrücke, sondern viel mehr über die, über die Musik und deswegen ist es so, ja, ist so ein Sprachrohr für mich, <lacht> so ein bisschen.
2: Aber, aber man versteht dich, das ist ja das Schöne.
0: Geil, Mann. Ja, cool.
2: Ey, ich jedes Mal, wenn von dir ein Upload kommt auf Insta, ich, ich, ich bin da immer, ich habe jetzt wieder zur Weihnachtszeit, habe ich die ganze Zeit euer Knock-Lose-Cover von äh, Florida. Was ist.
1: Das ist so dämlich. Ey, Alter, ich
2: feier, das ist, ich habe das, als es rauskam, das war... Boah, ey, ich habe ich hab, ich hab euch ein bisschen dafür gehasst, dass es einfach keine Single gab auf Spotify. Ich hätte es so hm. tot gehört, ohne Scheiß. Das ist so, so, so ein Hype-Song, einfach oh, nur dieser Part. Es muss ja nur eine Minute 30 lang sein oder was es ist. Äh, so funny. Ja, ich weiß nicht, ich mag so beim Songwriting, ich denke mal, wenn wir, wenn wir an Songs basteln, wenn wir an Riffs basteln, machen wir das alle daheim. Ja, also. Habt ihr. Ja, habt ihr euren Raum da abgecheckt oder macht ihr das mit Kopfhörer, so um
1: da mal drauf zu kommen? Also ich habe zu Hause eigentlich überhaupt nichts irgendwie präpariert, weil ich eigentlich auch, also ich mixe ja hier zu Hause erstens nichts in dem Raum und wenn, dann also ja. mache ich irgendwie bei Kopfhörer, aber eigentlich auch selten und wirklich nur, also das reicht mir irgendwie, dass es halt, dann klingt es halt so ein bisschen roomy und eigentlich nicht optimal, aber das möchte ich ja zu Hause auch eigentlich nicht machen, weil es beim Songwriting ja auch eigentlich nicht mhm. darum geht, genau jetzt schon den Mix fertig zu haben. Äh, man muss sich ja auch da be bewusst sein, dass man sich nicht totpopelt. Wenn man Songwriting macht, dann macht man Songwriting und dann macht man keinen, dann mixt man nicht, dann mastert man nicht und man äh, versucht auch nicht irgendwie in den nächsten geilen, keine Ahnung, äh, das nächste geile Quick-Drum-Sample zu finden, weil dann muss man Songwriting machen. Und ich finde, das muss man irgendwie lernen, auch trennen zu können, finde ich. Weil das irgendwie einen auch komplett blockieren kann. Weil man fängt irgendwie an, Riff zu schreiben und dann verschwindet man irgendwie so im Preset-Ordner und probiert irgendwie nur rum, mhm. dass es das irgendwie geil klingt. Und dann hat man irgendwie nur 16 Takte eingespielt und eigentlich ist der Song nicht fertig. Und ich finde, das muss man irgendwie separieren können und dann tatsächlich hinterher irgendwie, ob man es so bei jemand anders macht oder selber also das, zwei, zwei verschiedene Prozesse da einfach draus zu machen. Okay. Das ist, ich, du sprichst da was so unglaublich Geiles an, was ich jetzt
2: spontan unbedingt in die Episode packen will, weil damit konfrontiere ich mich gerade selber immer wieder. Mhm. Ähm, wenn ich zum Gitarrespielen komme, also in letzter Zeit ist es ein bisschen selten, aber ich bereite gerade einige Sachen vor. Ich hatte jetzt bei mir vom Kanal so ein bisschen so von der Death Metal Band, bei der ich jetzt Session war ein paar Solos, ein paar Riffs so hochgeladen als Reels und schnapp mir gerade immer wieder äh, Songs, die ich so auf dem Rechner habe, ziehe in meine Door und äh, nehme dann Gitarre dazu auf, mache Schlagzeug dazu und probiere den Song quasi zu bauen. Und ganz oft, wenn ich dann den Riff gut genug geübt habe, dass ich ihn geil aufnehmen kann, dann suche ich drei Stunden lang nach einem Sound, mhm. mache aber nichts weiter. Obwohl ich ja den Song theoretisch aufnehmen könnte mhm. und dann den laufen lassen könnte und dann mit dem gesamten Recording schauen könnte, welcher Sound passt, was ja völlig sinnig wäre eigentlich, verliere ich mich dann im Opening Riff ein, zwei Stunden und eier dann durch Plugins, merke dann beim Zocken so, weil das Tuning, in dem ich gerade bin, in einem in Tuning von einer Band ist, von der ich auch Songs kenne und dann ist so dann so, ah, oh, das klingt ja wie die, oh, das klingt ja, wie klingt denn das, wenn ich da ein Delay drauf mache mhm. und verliere mich vollkommen in, in völligem Nonsens, anstatt, dass ich mir mal so, so, so eine Roadmap mache und sage, ja, heute nimmst du den Song auf und du machst es fertig. Und morgen, wenn du mit dem Recording dann noch zufrieden bist, dann guckst du dir den Sound an. Das ist genau wie mit dem Üben. So ganz oft, wenn ich übe, Übe ich fünf bis zehn Minuten richtig konzentriert mit Metronom und dann funktioniert eine Übung richtig gut und ich bin richtig stolz und fange da rumzunudeln und nichts richtig zu machen. Habt ihr, um sowas ein bisschen abzustellen, weil mhm. ich bin da gerade auch noch am Suchen, weil es macht ja Spaß, sich mit seinen Plugins und seinem Sound auseinanderzusetzen. Es macht ja Spaß, wenn was funktioniert und man so ein bisschen dieses, dieses Rewarding-Gefühl hat, so das läuft jetzt, jetzt kann ich ein bisschen jammen. Wie geht ihr an sowas ran? Dass ihr, dass ihr euch da nicht verliert, sondern den Fokus behaltet fürs Projekt.
0: Also, ich, ich finde echt, äh, Marc, krass, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich noch nie so wirklich äh, das ähm, verbalisiert, so als und als Punkt gesehen, wo ich so gedacht habe: Ah, das ist wirklich ein Problem. Aber ich habe mich gerade selber so ein bisschen dabei ertappt, dass ich wirklich schon so ein Workaround dafür gefunden habe, weil ha? ich genau so dazu tendiert habe, eine, eine Zeit lang am Anfang. Genau so zu sein. Ich habe mir nämlich ähm, vor ein paar Monaten wirklich so ein, so ein Writing-Template gemacht, genau, genau. Wo, ich, wo ich so die, die, ähm, die ganzen, ja die Sounds, die mir wirklich eigentlich von Grund auf gefallen und also schon so leicht in Studio-Qualität, ne, so wie ich das fast releasen würde. Ähm, schon äh, ange angefertigt habe, auch so die Gitarren, Bass und da äh, recorde ich das alles rein und das ist so, da muss man sich so ein bisschen davon abhalten, schon wieder ähm, so ranzugehen und zu sagen, ah okay, ähm, äh, jetzt muss ich irgendwie den Gitarren Sound nochmal ändern. Nee, musst du nicht. Einfach mal machen, was, was auch immer da jetzt gerade ist, weil das klingt schon gar nicht so schlecht ähm, und dann dann äh, äh, verfeinert man das Ganze nochmal, so wie ich das auch vorhin mit meinem ganzen äh, Solo-Projekt gesagt habe. Ne? Ich recorde das auch genauso und dann erst, wenn wenn ich so sage, ah, okay, jetzt habe ich meine Vision in mein Door gebracht, ähm, dann jetzt kann ich so mal nochmal rangehen und gucken, ah, okay, vielleicht kann ich die Ambience-Gitarre doch nochmal irgendwie, weiß nicht, weiter in den Hintergrund packen, weiter in den Vordergrund mehr zur Lead-Gitarre machen oder sonst was oder die Snare irgendwie da halliger machen oder sonst was. Aber das ist echt krass. Also wirklich, ich das, mir ist das erst jetzt aufgefallen, nachdem Marc das gesagt hat, mhm. das habe ich mal als bei, bei mir irgendwann mal gemerkt, aber noch nie so richtig als Punkt gesehen, an dem ich gesagt habe, an dem muss ich jetzt arbeiten. Das ist übel wichtig.
1: Ja, krass, ey, weil das ist genau das gleiche Problem hatte ich früher halt auch. Und irgendwann habe ich mir dann auch ein Template einfach angelegt. Da ist dann irgendwie ein Superior Drummer drin, der einigermaßen klingt. Irgendwie äh, zwei, zwei Rhythmus-Gitarren, zwei Solo- oder drei Solo-Spuren und noch eine Clean-Spur und eine Vocalspur. Mehr ist da eigentlich nicht drin. Und das kann ich mir dann auch mit so einem Shortcut irgendwie verdoppeln, wenn ich noch eine Vocalspur mehr brauche. Und mehr brauche ich eigentlich ja auch nicht. Also, und, und, und Bass natürlich auch noch. Und äh, dann ist man halt einfach schnell irgendwie so relativ. So in the ballpark, wie man so schön sagt. Mhm. Und ja. äh, mehr braucht es dann halt auch irgendwie nicht, um was zu recorden oder zu, zu, zu schreiben tatsächlich. Weil äh, es ist ja, ja auch irgendwie nicht geil, schon es am Anfang so ein, so ein fertiges Ding zu haben. Weil ich finde, so, je länger man an so einem Song rumschreibt sage ich jetzt mal, desto mehr hört man sich das auch irgendwie schön. Und mhm. äh, wenn man dann sozusagen den Schreib- und den Demo-Schreib- Demo und Mixing-Prozess irgendwie so in eins packt, dann glaube ich, dass man sich dann irgendwann in so einen Teufelskreis begibt, wo man dann, also man schreibt man schreibt es irgendwie fertig, dann, dann dreht man am Sound, aber dann möchte man wieder irgendwie was ändern und so weiter. Also ich glaube, tatsächlich das Recording-Projekt und das Mixing-Projekt auch einfach zu trennen, ist einfach so ein ja, richtig man. krass wichtiges Ding.
2: Ich merke es auch immer, also jetzt gerade in letzter Zeit merke ich es immer wieder. Ich habe mir nämlich auch so oder bin mir jetzt dabei, so, so Templates zu bauen für die einzelnen Songs, die ich halt mache, je nachdem, welche Anwendung. Wenn ich nur so Covers mache, oder so, wie ich jetzt halt für, für Instagram gemacht habe, ganz minimalistisch, zwei Amps und der Song. Und das schon ein bisschen zueinander gemixt mit den Sounds, die ich die ich bei der Band halt auch benutze, weil ich weiß, okay, haben live funktioniert, funktionieren im Proberaum, werden wahrscheinlich auch äh, dann, dann im Recording funktionieren und dass ich da dann schon nicht mehr rumschraube. Wo ich mich aber ganz oft dabei ertapp. Ähm, gerade wenn ich ein bisschen Sachen äh, einspiele, die ein bisschen tricky sind, wann oder wo macht ihr die Grenze, dass ihr sagt, alles okay, editiere ich
1: oder ja. nee, mache ich neu? Na, reden wir jetzt vom Demos aufnehmen und schreiben oder reden wir vom tatsächlich aufnehmen, ist die Frage.
2: Tatsächlich aufnehmen. Tatsächlich okay. aufnehmen, dass es released werden kann. Also nicht, Demo <lacht> ist ja, also Demo war bei mir immer so ein bisschen, äh, wenn, wenn, wenn du äh, weitergeben kannst, so du zeigst im Proberaum. Und die sagen, ah, okay, ist gemeint, okay, ja, check ich, okay, ja. So, dass man versteht, wie der Song und wie die Parts gemeint sind. Da muss es jetzt nicht Teil des fuck sein. das ist Da bin ich auch nicht so ein krasser Tuning-Nazi. Wenn es da mal so ein bisschen off-key, also so, so im Chorus Klar. so ein bisschen. Tut weh im Ohr, aber damit es vom Songwriting her <lacht> rüberkommt, ist okay. Es reimt sich ein wenig, aber ist schon okay. <lacht> ja. So, wenn man, wenn man merkt, dass die Seiten beim Recording alt waren und dass der Chorus für die zweite Gitarre, dass du erst eine Spur komplett aufgenommen hast und dann den Chorus mit der zweiten Gitarre, aber halt keine Seiten mehr gewechselt, gar nichts gewechselt, zwei Wochen später und du warst so leicht out of tune, so, so ganz, so slightly, aber auch nur bei zwei Seiten von drei so, <lacht> so und <lacht> das spezifisch. ist sehr also, ey das ist oh, ich, ich habe da wie ein bisschen gebranntes Kind habe ich mal Zock aufgenommen und da ist mir halt genauso so Barre geschiebe äh, Drop A mhm. und ähm, ja, e und a also also e und hoes a äh, waren halt so so, äh, so slightly slightly Auto-Tune, aber halt auch nicht in die gleiche Richtung, so die E-Seite war ein bisschen zu hoch und die A-Seite mhm. war ein bisschen zu tief und dieser Chorus, das klang so grausam, also ohne Scheiß, das, das, das ging gar nicht und das, das habe ich ja alle so, was, 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 was ist das? Stimm, bitte deine Gitarren. Bitte. So, so, das ist richtig schrecklich und da habe ich letztens schon einen Meme bekommen zu so einem Techniker, der so bei meiner Haustür klopft und dann macht der die Tür auf und dann so, ja, äh, hallo, ich bin hier, um ihre Gitarren zu stimmen. Dann meint der Typ, der aufmacht, so, ja, aber ich habe gar keinen gitar gerufen. Da sagt er, nee, nee, ihre Nachbarn. <lacht> die Nummer, aber das machst du, alles klar. Das habe ich auch gesehen. Ja, war, da habe ich mich so ein bisschen selber erkannt. Ja. Geil. Aber wie, wie macht ihr das? Gerade wenn es um Recording für Releases geht. So, so wo setzt ihr da die Grenze? Dass ihr sagt, editiere ich noch oder nee, muss ich, muss ich neu machen?
1: Das ist machen. schwer zu sagen, ne? Also äh,
2: natürlich ist es schwer äh, zu sagen, ich sag, aber deswegen, ich, ein Studio-Miff was ja, das ist. Äh, hallo, ich, hey, du bist recht.
1: Ich sag mal so, ähm, wenn es natürlich um Release geht, um die echte Aufnahme, die tatsächlich dann die ganze Welt hören soll, dann mache ich einfach was Nötiges. Also wenn ich, also bei mir selber ist das jetzt, also ich bin da wie kein, kein, keine Referenz, weil ich mich als nicht so einen guten Gitarristen bezeichnen würde. Also ich, ich gebe auch zu, wenn ich was einspiele, dann habe ich manchmal auch irgendwie, äh, dann sind meine Fähigkeit noch irgendwann erschöpft und dann editiere ich mir auch mal was hin. Also ich, ich also also, äh, Jenja, bei dir bin ich halt immer fasziniert, wie schnell du diese echt krassen polyrhythmischen Riffs irgendwie dir drauf schaffst. Da würde ich Monate verbrauchen. Äh, da würde mein Kopf explodieren, wenn ich das machen müsste. Und Insofern würde ich mich selber jetzt nicht so als Referenz sehen, sondern äh, ich würde eher von der Seite rangehen, es muss so gut sein, dass man halt nicht hört, mhm. dass da irgendwas geschnitten wurde, wenn ja. es geschnitten wurde. Wenn der Typ oder, die, oder die Typin... Das geil zocken kann, na klar, spielt meinetwegen den ganzen Song an einem Take, na klar, geht's auch schneller. Aber ey, wenn es nötig ist, dass ich halt da irgendwie alle zwei Takte schneide, dann muss ich, dann muss das halt irgendwie sein, weil es ist ja irgendwie, ja. Es, es muss ja präsent, präsentabel werden am Ende. Und äh, ja. es muss gemacht werden, was nötig ist. So ist es einfach. Ja, safe. Genia. Also
2: ich, ich weiß, es ist da schwer, so, so einen Mittelweg zu finden. Ich bin da halt, weil weil wenn ich gerade was aufnehme, dann kommt es halt nur auf Instagram. Ich mache gerade sonst keine Releases fertig, gar nichts fertig und da sieht es eine kleine Community. Und ich bin da manchmal auch einfach so, dass ich, wenn ich mir ein Part drauf geschafft habe oder wenn ich mir einen Song drauf geschafft habe und ich den dann fertig mache, dass ich äh, dann sage, wenn es so in dem Rahmen ist, dass es innerhalb von einer Minute passieren soll, übt deinen Scheiß. Hm so blöd klingt, üb dein Scheiß. Wenn du es zocken willst, üb deinen Scheiß. Mhm. hock dich daheim hin und üb. Du kannst im Editing sehr viel machen. Ich bin da, wenn es um Releases geht, muss es Intune sein. Und gerade wenn es um ein Album geht und da sind einzelne Parts dabei, wo du sagst, okay, den Song spielen wir vielleicht nie live, weil es kein Live-Track ist, weil es eher ein atmosphärischer Track für ein Album ist oder so. Mhm. Und da sind Parts drin, wo du sagst, so okay, werde ich nie live zocken, ist übel tricky, irgendwelche Tabbing-Läufe, weiß der Geier. Okay, fair enough. Dann mach's einmal fürs Studio fett, wenn man es ein bisschen editen muss. Okay, aber geht halt um Platten-Release. Aber wenn es so kleine, kurze Snippets sind, also kleine, kurze Releases oder Teaser oder irgendwas, die du nicht aus einem kompletten Song nimmst oder wo du nur für dich, für deinen Kanal machst, übt deinen
1: Scheiß, Mann. Mhm. Ja, erst recht, wenn, ja, safe. wenn du ein Video dazu machst sowieso. Ne? Ja, ja, dann, dann, ja.
0: Das ist halt das Ding, so im Endeffekt, also, was ganz oft ist, ähm, mich, mich haben halt immer wieder auch mal Leute angestiegen, so, äh, ist es irgendwie gleichzeitig, dass du spielst und dass du dein Video aufnimmst, so ist es ja gar nicht, ne? also, so ich mache nie One-Takes, äh, zumindest, zumindest nicht, wenn das Video gleichzeitig läuft, ne? also so, so Tabbings oder sowas, da echt, also, meiner Meinung nach, wenn, wenn, ich das nicht spielen könnte, dann würde ich das auch niemals so veröffentlichen, nee. weil ich tappe da jetzt nicht eine Note und tappe die andere dann irgendwie oder äh, edite die zweite irgendwie hinterher. <lacht> ja, genau. <lacht> so. Ähm, also, ich, ich denke mal, so wie du das sagst, ähm, man muss sich da wirklich hinsetzen und einfach mit Geduld, äh, also vor allem mit viel Geduld, einfach daran setzen und einfach die Vision in deinem Kopf üben. <lacht> ja, no. ja,
2: ich, ich äh, finde es halt auch gerade immer also so, wenn, wenn ich ein Video mache für, für Instagram, wenn wir bei dem Beispiel bleiben ich nehme immer zuerst die Audiospur auf immer komplett, ich mache das Audio so fertig, mm -hmm. dass ich sage ich finde das Audio jetzt richtig geil, ich bin mit dem Audio richtig happy mm -hmm. und dann, ich habe ja, du hast es ja ich habe dir immer, <lacht> Fun Fact Shenya ist immer der, den ich frage, wenn meine Videos <lacht> scheiße aussehen warum? <lacht> Es <lacht> also ist immer, also immer der Go-To-Mensch, wenn es um, äh, um Hashtags und also äh, ein bisschen Entwicklung vom Account und äh, woran es äh, liegt, dass Sachen cinematisch wahrgenommen werden und woran nicht. Also da, da bist du einfach so eine unglaublich reliable Source und einfach so, so, ein, so, ein, so ein lieber Mensch, der dann einfach auch wirklich ehrliches Feedback gibt. Das ist, und ich finde, das ist halt bei so Sachen ultra wichtig. Aber ja, wo ich darauf hinaus wollte, ich mache halt immer das Audio fertig. Und seinen Winkel zu finden, in dem mhm. man immer aufnimmt, ähm, ist so ein bisschen wie seinen Sound zu finden. Mhm. Aber bis ich das halt hatte, ich, bei mir kann man mal ruhig durchscrollen. Ich habe da zig verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich bei dem bin, wo ich jetzt bin, mit dem ich halt wirklich sehr happy bin. Äh, aber ich mache es immer so, dass ich dann meine, meine Kamera mein Handy, aufstelle und, <lacht> und, <lacht> und äh, die Audiospur einfach, einfach öffne, das Projekt einfach öffne und über die Boxen laufen lasse, damit ich einen Klick-Track habe und mhm. damit ich halt das Audio höre und dann nehme ich auf und ich schiebe im Endeffekt nur mein Video über mhm. mein Audio und mach's Kamera-Audio weg im Schnittprogramm ja. und dann ist das Video fertig und manchmal ist am Ende und am Anfang noch so ein bisschen Kamera-Audio drin, das halt funny und ein bisschen roomy wirkt, aber ja. das ist so, das ist so, das, that's the secret und ich glaube, es ist gar keins.
0: <lacht> ja, man end, um Ma magifiziert, sagt man das so? Irgendwie entmystifiziert. Entmystifiziert, also ich entmystifiziert. Immer Ent ja. ich <lacht> sage immer,
2: man entmystifiziert. Genau.
0: Das, ist, das ist so ein Ding, ich, also ich weiß ja nicht genau, also vor allem, wenn man dann sagt, ja okay, man spielt gar nicht gleichzeitig, gell, das ist halt das Ding und dann erstmal zer zerplatzen, so Träume, ja, habe ich so das Gefühl. Aber ich war <lacht> auf der anderen Seite dann so, ey, Sorry, Digga, aber das ist so nicht. <lacht> und auch dieser, ich, dieser scratchy Part, den dein lieblings äh, instagram äh, spielt, der, der ist nicht live aufgenommen. <lacht>
2: Nein, den hat er vorher... nicht machen. Den hat er <lacht> vorher... Ja.
0: Den
2: hat er halt vorher wahrscheinlich aufgenommen und einfach nur über das also Video gelegt. Aber ja. das machen ja viele. Es gibt ein paar... Die, äh, die YouTube und Instagram und so machen, die halt wirklich äh, Live-Mitschnitte mitknallen. Mhm. Ähm, Kevin Heiderich fällt mir da ein, ein Kollege hier aus, aus dem Robot. Ähm, mhm. Das ist einfach so ein Freak, der Metallica auf äh, Master of Puppets auf 300 BPM. Also. One-Take-Kamera-Audio, kannst du dir angucken auf YouTube, ist völlig geisteskrank, ist völlig geisteskrank <lacht> und er hat zwischendrin immer wieder sein recordedes Audio ausgeschalten und man hört das Kamera-Audio und er, es ist schon heftig, oder Nick Nocturnal, um mal einen richtig großen zu nennen, äh, der spielt, seine Covers, er spielt auch One-Take und mhm. zwar Video and Audio und das ist für mich so, das ist so der heilige Gral, wenn du so Videos hm. mal hin, hinbekommst und so Videos mal drehen kannst, das ist halt einfach, vor allem er spielt dann halt Songs von Lona Shaw und hm. von All That Remains, also jetzt kein, kein barre geschiebe so hm. sicker ja. Riffs und das finde ich schon immer und das ist so ein bisschen meine Vision, aber es ist halt ein sehr langer und sehr steiniger Weg.
0: Ich finde, was, was auch noch voll so dazugehört, das haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen mit dem ähm, mit den Caps und wie viel äh, da die Gewichtung ist und sowas und da haben wir ja gesagt, 15% Spieler und ich finde, da ist halt auch nochmal so ein Ding, wenn man irgendwie sich ähm, anfängt zu recorden, dann finde, finde ich oder ja, meiner Meinung nach äh, war das bei mir so auch. Sollte man so ein bisschen seinen eigenen Sound und seinen eigenen Stil finden, ja? spielt man eher in der Pocket, spielt man übel, also ja, vor dem Beat ist schon eigentlich fast nicht so gut, aber kann auch ein Stilmittel sein, ne? So ist es ja. nicht. Also ich weiß ja nicht genau. Und genau das, finde ich, gehört zu dem, zu dem ganzen Sound, ähm, Soundfinden dazu, ne? Also irgendwann mal, wenn man dann mal das ausprobiert hat, mal das ausprobiert und dann wirklich die, die Fähigkeiten schon so weit sind, dass du wirklich so abwägen kannst, dass du sagen kannst, okay, ey, das finde ich klingt nicht so gut, deswegen mache ich das lieber anders und ich trainiere mich jetzt dazu, äh, immer so zu spielen und das ist so, und das finde ich sau, sau wichtig, das gehört auch, finde ich, zu dem Ganzen so dazu, dass ähm, wenn man sich irgendwann mal dann recordet und dann so äh, nicht jede, jede Bar irgendwie zuschneiden muss und dann hin und her rücken, sondern dann hast du irgendwann mal deinen Stil und dann siehst du das sogar visuell, wie das immer gleich halt aussieht, weil du einfach dein Gehirn so krass dazu trainiert hast, immer gleich zu spielen Und das finde ich richtig heftig, also was, was wir eigentlich in der Lage sind zu machen.
2: Da, da sprichst du was richtig Geiles an. Äh, wenn man Ich habe ja schon ein paar Mal in Podcast-Episoden gesagt, wenn du wissen willst, wie gut du bist, dann nimm dich auf. <lacht> Und das ist einfach so, es das, 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 das ist halt einfach der Fakt. Und ich habe so ganz, ganz, ganz alte Recordings von mir, so von 2010, 2012, wo halt wirklich... Ich habe mhm. auf der ersten Platte nichts eingespielt. Das hatte schon einen Grund. <lacht> ja. Also auf der allerersten Platte habe ich so den Chorus, so einfach so, so Open Chords. Das ging. Aber man wächst da halt auch unglaublich. Es ist so ein permanenter Wachstum. Und bei mir ist es zwischendurch auch immer wieder stagniert, weil halt andere Prioritäten da mhm. waren. Aber gerade was du ansprichst, wie halt wie halt die Recording Line, wie sich, wie sich die Ausschläge entwickeln. Jetzt habe ich gerade Spoiler kommt bald. Ich mache gerade Suicide Silence an unter anderem. <lacht>
1: Ja, ich, ich hab richtig
2: Bock, Alter. Ich hab richtig Bock. Und dieses Intro-Riff, dieses mhm. wie, wie, wie krass konstant diese mhm. Ausschläge sind. Das sieht halt einfach aus wie so ein kopierter Loop. Und ja. das habe ich letzt aufgenommen und saß halt echt davor und war so ein bisschen, ich war ultra stolz. Ich so, krass, krass. Und dann halt auch angehört und dann nur Raw, die Gitarre, ohne irgendwas. Und es hat halt einfach schon so geknallt. Es war so, und da war ich echt da, da hatte ich seit langem mal wieder so den Moment so. Ich weiß, kennt ihr ja auch, manchmal nimmst du dich auf oder hörst dir ein Recording an und denkst so, okay, ich, das war richtig gut. Das war so, dass man sich auch mal sagt, ich habe gut geübt, Eben. ich habe gut recorded Und das war so ein Moment, letztlich irgendwann, keine Ahnung, nachts um halb eins, <lacht> das dann angehört und so gedacht so,
1: boah, das war ein, das, mm, oh, der hat Eier. <lacht> Den will ich ja lesen. da muss ich jetzt bald ein Video dazu machen. <lacht> ich finde, es ist ja auch so, man muss auch immer ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Editieren. Erst recht, wenn man irgendwie in, ja. in, im Home-Recording sich, also sich aufnimmt und halt, da alleine so für sich sitzt und daran rum editiert die ganze Zeit. Man kann auch die komplette Seele und jegliche so Art von Charakter mhm. aus seinem Spiel raus editieren. Sogar insoweit, dass, dass du es so sehr auf die Phase drauf schiebst dass es nicht mehr mehr Stereo ist so wirklich. Also du kannst es ja im Prinzip <lacht> so krass editieren, dass, du, dass die Stereobreite einfach irgendwann verloren geht, weil linke und rechte Gitarre mhm. so parallel ja. zueinander sind. weil das, Was ja im, äh, im wirklichen Einspielen oder Live-Spielen gar nicht funktionieren kann weil es physikalisch nicht möglich ist und da muss man echt aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil das, das finde ich auch bei, bei äh,
2: gerade sehr sehr modernen Produktionen, ähm, die die viel ja im Home Recording oder wo halt einer der Bandmembers sich dazu qualifiziert, einfach das Recording zu übernehmen, es klingt so viel so es also es ist sehr gewalt nicht unbedingt gewaltig, aber es ist sehr aggressiv vom vom Mix halt sehr laut gefühlt auch alles aber halt alles sehr komprimiert und, und sehr, sehr, sehr sehr gleich, sehr homogen, aber halt alles irgendwie laut und hm. völlig dynamiklos manchmal und es klingt auch alles so ein bisschen generisch und damit tue ich mich halt echt so schwer. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen old mit so richtig sägenden Gitarren und es ist <lacht> mir aufgefallen, dass die alten Suicide Silence-Platten, so No Time to Bleed, The Clean Single das war fett. Das war so, Alter, das ist so brutal und so roh einfach ja, das ja. Ding zu... Oh mein Stimmt. Gott, da ist die Marsh to the Black Crown, die ich immer als sehr roh wahrgenommen habe, die ist da dagegen schon ultra modern mhm. eigentlich vom, vom Mix, weil die so sauber ist. Mhm. Und wenn man sich dann ältere Platten auch anhört von, von Slipknot, die Iowa, die Disasterpiece, wie mhm. ja, das, das einfach nur hingerotzt war und einfach so völlige Gewalt, wenn man... Da bin ich ja immer mal gespannt, so ob es da irgendwann mal wieder hingeht, ob irgendwann mal wieder der Mut zur, zum, 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 zum Loslassen, zum, zum nicht komplett auf Klick, zum nicht komplett tight editierten Gitarrensound. So. Ich Ey, weiß nicht, ich hab,
0: wie ist da euer Flow? Ja, ich habe da voll in, in letzter Zeit, jetzt muss ich da wirklich, äh, ich, ich habe echt mega viel darüber nachgedacht. Also ich weiß nicht, je nachdem, was man so für Bands anhört, aber jetzt zum Beispiel, wenn man so, mal das Ganze so anguckt, Knocked loose, ne? Krass, krasse äh, Proberaumband, ne? Also so, so krass mhm. viele, so krass viele tempowechsel wie die haben und auch so ganz verschickt. Äh, auch mehr oder weniger Raw, die, 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 die haben ja ein krasses Studio bei dem, der, bei dem Will Putney waren die ja. Und das ist ja schon heftig, äh, was der die für die da rausgeholt hat. Aber ich finde schon allein dieses, dieses Ding, äh, das die haben ja auch in ganz vielen Interviews gesagt, die sind alle Songs in einem Proberaum entstanden, ne? Und das ist, so das ist schon, das ist schon ultra witzig. Also, so demografisch gesehen, glaube ich, einfach, hat das sich schon krass gewandelt in den letzten Jahren. Also, die Leute wollen, glaube ich, eher weniger dieses sterile hören, sondern vielmehr dieses, ah, okay, ähm, irgendwas Unerwartetes kommt als nächstes und das ist schon richtig, richtig fett. Also die haben da echt äh, krass abgeliefert und deswegen haben die auch gerade so einen Hype, finde ich. Also das, ich habe mich darüber echt in letzter Zeit super, super viel äh, irgendwie damit befasst und ich habe so das Gefühl, das kommt deswegen, ich weiß es aber nicht so genau. Also kann natürlich sein, auch einfach sein, dass die einfach richtig gut sind, ne? also weiß ja nicht. Also, ich,
2: du, du hast ja schon live gesehen. Ich habe es ja halt noch nie live gesehen. Das ist halt das, ich habe es noch nie geschafft, noch Clues oh, so live zu sehen.
0: Das Sound war echt Schrott, muss ich sagen. Oh,
2: oh <lacht> schade. Oh nein. Ich sehe, also ich bin nächstes Jahr ultra gespannt. Ich gehe zu Shadow of Intent. Mhm. Und äh, das ist halt derzeit so aus dem Genrebereich eine meiner absoluten mhm. Lieblingsbands. Das ist so die Produktion, das Songwriting. Mhm. Da, da finde ich alles fett. Das ist so... Und da habe ich, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so unglaublich hohe Erwartungen an einen Artist mhm. habt, den ihr so endlich mal live seht. Und äh, ich hoffe, dass das, ich hoffe, sie es gut machen. ist halt der letzte Tour-Date, das fuckt mich so ab, weil die Tour so ich oft dir die Daumen runter. Ja, <lacht> Und ich hoffe halt auch noch, dass es Merch gibt, so weil beim letzten Tour-Date, mhm. bevor sie heimfliegen.
0: Hm. Stimmt. Ja, hey, aber... aber, aber Marc, ich, ich, äh, wenn ich da jetzt einfach mal eine Frage an ja. dich so ein bisschen rausschießen würde, ähm, könnte. Ähm, guck mal, ich habe in letzter Zeit, ähm, ich, also du bist so um einiges länger als ich ne? in dem ganzen äh, Studio äh, offensichtlich. Ähm, und ich habe in letzter Zeit für mich so ein bisschen ähm, herausgefunden, dass je weniger Plugins in, in meinen ähm, Effekt-Channels ne, drin ist, desto geiler klingt es irgendwie. Also je weniger irgendwie mhm. die Hokus-Pokus-Plugins, je mehr ich die da rausgemacht habe in letzter Zeit, desto mehr dachte ich mir, oh, das klingt irgendwie besser. Also ich weiß nicht, ist es, ist es irgendwie so, ein, so, ein, so eine Misconception, die ich in letzter Zeit hatte oder, oder ist kannst du das voll nachvollziehen und sagst du, ja Mann, ich weiß was genau, was du meinst. Ja, das
1: kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe also wenn man damit anfängt, irgendwie sich aufzunehmen und zu mixen und so weiter, dann und gerade wenn man dann irgendwie, also man hat ja sowieso sofort im Prinzip hunderte Tools irgendwie zur Verfügung und man möchte irgendwie dann fast schon alles zu perfekt machen am Anfang und dreht sich halt auch den Sound irgendwann nur noch beschissener, also man macht dann irgendwie noch ein IQ mehr drauf und ah, da ist noch ein Ton, den muss ich noch rausziehen und ah, da ist noch eine, Re äh, eine Resonanz, die möchte ich auch nicht drin haben und so und ich habe auch gemerkt, weniger ist einfach mehr. Wenn der Grundsound schon mhm. geil ist, muss man eigentlich auch gar nicht mehr so viel machen mit dem ganzen Zeug. Also ich, ich arbeite auch meistens immer nur noch auf Gruppen irgendwie. Also ich mache selten mhm. noch irgendwas auf einzelnen Ach, Spuren klasse, irgendwie. Geil. Also höchstens mal so ein Filter irgendwie, Low-Cut, High-Cut sowas. Und mhm. mache dann auch nur was in der Gitarrengruppe zum Beispiel. Natürlich irgendwie Rhythmus und Lied irgendwie getrennt mhm. normalerweise. Und mhm. versucht da auch eher konservativ irgendwie mit allem umzugehen, weil es auch einfach irgendwann nicht, nicht. Also meistens ist es. Also meistens macht man den Sound besser, wenn man irgendwas Altes ausmacht oder, keine Ahnung, erstmal ein paar Gänge zurückschaltet und dann irgendwie nochmal den Sound irgendwie neu aufbaut von, von Null quasi, als dass man mhm. quasi so fünf, fünf Minuten vom, vom, vom Schluss dann nochmal irgendwie noch. Noch ein Kompressor und irgendwie noch ein, noch ein bisschen Sättigung ja. mit irgendwas und sowas. Du, äh, ja. du machst es nur noch irgendwann anders und äh, vor allem, je länger man davor sitzt, desto müder hört man ja. sich auch an so einem Sound. Also gerade so verzeihte Gitarren, du kannst dir das eigentlich auch nicht länger als ein paar Minuten am Stück anhören. da musst du erstmal kurz halbe Minute Pause machen, gar nichts hören, keine Ahnung, äh, Kaffee trinken, irgendwas, um einfach nicht so. Du fokussierst dich so schnell auf irgendwelche komischen Töne in, zum Beispiel Gitarren. Also ja. irgendwelche resonanten Scheiftöne. Ja. Und dann ziehst du das alles ja. raus. Und irgendwann hast du nur noch einen komplett äh, hohlen, äh, uncharakteristischen, glatten Irgendwas, was sich was nicht mehr durchsetzt. Du white über, Noise. Äh, white Noise. Genau das hast, ja, hast alles ja. rausgezogen, was, <lacht> das, was irgendwann noch Charakter gehabt hat von dem ganzen Zeug. Und da muss man sich echt von lösen. Ich gebe dir voll recht, weniger ist mehr. Und wenn man... Wenn man die Gitarre nur mit einem IQ und keine Ahnung, nur mit ein paar groben Moves schon geil klingen lassen kann, dann reicht das meistens ja. völlig aus. Und wenn du dann halt noch eine Resonanz ziehst, auch okay, aber macht da nicht so, man kann, ist ja auch scheiße, ey. zum Beispiel mit einem Pfefffilter und sowas, Ja, da kannst du ja hunderte Bänder gleichzeitig aufmachen ja, ja. und da Resonanzen rausziehen ohne Ende, das musst du dich echt von, von lösen, das, das darf man auf keinen Fall machen. Und du hast es auch schon gemerkt, äh, wahrscheinlich selber, das ist auch das ist auch überhaupt nicht sinnvoll, weil du, du popelst und popelst und popelst. Und äh, das, das ist ja auch irgendwie ein Zeitfresser irgendwann. Und man muss Was, was, ich, ja, was ich auch
2: immer mir denke, wenn ich am Gitarrensound bastel, gerade bei Zerre, ey, nach, nach einer Viertelstunde, halben Stunde kann ich dir nicht mehr sagen, was der Referenzsound war. Ja, Keine genau, Ahnung. Genau das meine ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Referenz dazu war. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß ich ich muss mir dann das, das Programm oder den, den ganzen Programm einmal runterfahren, Referenz hören, okay, wieder öffnen. Was habe ich da gemacht? Nee, voll scheiße.
0: Naja. So, aber ja, wir, wir
2: kommen jetzt, ihr, ihr kennt ja den Podcast, beide. Ja. Und wir haben hier zwei yes. Rubriken immer zum Ende vom Podcast. Da freut Und ich das sagen? Wir Yeah, ja, boah, wir entscheiden uns jetzt für eine und zwar <lacht> entweder und zwar wir haben, äh, theoretisch bin ich ja der Host und ja. wir haben zwei Gäste und äh, <lacht> da geht es jetzt drum, wir haben einmal Sekt oder Celtics und einmal Murphy's Law. Und äh, ich würde jetzt einfach mal mit Sekt oder Seltas für euch beide äh, starten und zwar, da bin ich mega gespannt, entweder in einem Jahr den musikalischen Durchbruch und die völlige Unabhängigkeit mit dem Skill, den man jetzt hat, aber er wird sich nicht mehr entwickeln. Oder mit allem, was ihr jetzt habt, nochmal 19 sein. So, meine Lieben, und bevor es jetzt weitergeht, vergesst nicht, den Donation-Button abzuchecken in den Show Notes. Lasst uns gerne Bewertungen da, verbreite den Podcast und ganz wichtig, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Feedback uns geben wollt, lasst uns wissen auf Insta, auf Facebook oder einfach per Mail. Tausend Dank fürs hören für den Podcast und jetzt mal sehen, was die Jungs zur Frage sagen.
1: Huh. Ähm, oh ja. Ich würde also ich würde das zweite nehmen. Aber echt? Aber also okay. Nochmal 19 sein, okay, ja, das ist natürlich schwierig, was man alles anders erlebt bedenke, hat. Bede bedenke,
2: bedenke, bedenke, das sind viele Sachen gar nicht drin, die jetzt vielleicht schon Okay, drin sind. okay, hast du recht. Also, nein, also ist eure Entscheidung. Ja, das ist schwierig. Also,
1: wenn Sie es sich jetzt nur aufs Musikalische beziehen würde, dann würde ich vielleicht das zweite sagen. Aber wenn es das restliche Leben mit einschließt, sage ich. Nein, alles, ja, okay. dein ganzes ja. Leben. Okay. Dein
2: ganzes Leben. Du bist nochmal 19. Du bist nochmal 19, aber du weißt alles, was du jetzt weißt. Oder in einem Jahr kommt der musikalische Durchbruch und die Unabhängigkeit, aber die Skills werden sich nicht mehr entwickeln. Okay, nämlich hundertprozentig das andere. Aber es reicht. Nehme ich
1: hundertprozentig meine Skills, äh, die ich jetzt habe und, äh, und Abflug. Auf jeden Fall.
2: Echt, alles, alles andere ist Geschichte. Alles ja. andere. Dein ähm, Leben ist...
1: Kurz,
0: äh, äh, ja. entwickeln sich die Fähigkeiten auch nicht zurück?
2: <lacht> Nein, du, du weißt alles, was du jetzt hast. Und das bleibt für immer so.
1: Das ist ja auch gemein. Das ist wie eine Lernsperre. Das geht ja. doch nicht. Ja, das geht <lacht> doch, nicht. Ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht aufhören, irgendwie äh, mir neue Sachen anzueignen. Das funktioniert ja nicht. Ja, du kannst ja auch nicht einfach wieder 19 sein ja, und das ist, alles ich jetzt ja, Deswegen ist es halt
2: Sektor das
0: Ja, ich nehme das Erste. Ich bin zu viel zu dankbar dafür, was ich jetzt habe.
2: Ja, durch, ja, das ist sehr humble. Das
1: ist sehr ja, humble. Ich würde auch äh, das Gleiche sagen wie Jenja, ehrlich gesagt. Also ja. die Lernsperre und den Durchbruch
2: ja. äh, lieber als vielleicht eine Legende. Aber weißt du
1: was, da kann ich jetzt wenigstens äh, Füße hochlegen und sagen, naja, mein Gott, dann äh, Reicht, ja, Genau, reicht, funktioniert ja. Reicht. Nicht wahr? Also wenn, wenn ich jetzt den Durchbruch habe, dann mein Gott, da muss ich ja nichts Neues lernen, ganz einfach. Mhm. <lacht> wäre wär, wär ich, wär ich aber so ein bisschen, wäre ich auch also.
2: Ich habe halt die Frage letztens im Internet irgendwo gelesen und ich fand es halt so spannend, ich habe darüber wirklich ein paar Tage lang nachgedacht, so was, was, was mit sich bringt und was, was mit sich zieht mhm. und ich bin bis jetzt zu keinem Ergebnis gekommen, aber durch den Hinweis von Jenny, ich bin halt auch sehr, sehr dankbar, wie es jetzt gerade ist und würde es, glaube ich, viel, viel mehr vermissen, als mhm. endlos viel zu lernen. Ja, ja stimmt, Und stimmt. deswegen so ein musikalischer Durchbruch, aber mit den tollen Menschen, die ich jetzt habe ja, und genau, einfach genau. dann nicht mehr weiterlernen. If that's the price to pay, dann, <lacht> <Nie mehr lernen. lacht> dann höre ich, hör ich auf zu üben. Es, es gibt Schlimmeres. <lacht> so, und zum Abschluss, ihr beiden. Murphy's Law, Jenny, Mark. Wer will anfangen? Was ging mal so richtig in die Hose?
0: Boah.
1: Puh. Da könnte Ey, man ja
0: ich hab, Zeit ausholen. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, also ich, ich habe eins, was nicht so, nicht so lange her äh, richtig gelaufen ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das das Krasseste war, so überhaupt, aber das war auf einer Live-Show. Da waren wir äh, äh, im Osten in Leipzig und haben auf dem Grimeville-Fest gespielt. <lacht> und wir spielen live immer zu, zu Click Tracks. Und äh, wir, wir sind äh, zu dritt auf der Bühne. Das heißt, äh, wir haben keinen Bassisten, sondern nur einen Gitarrist, ich, Schlagzeuger und unser Sänger. Und alles Grüße muss... Grüße raus
2: an Luki und Max. Äh,
0: ja, Mann, das geht, Boys. <lacht> das geht. <lacht> ähm, nee, und das heißt, der Klick muss immer da sein. Äh, und irgendwann mal während, äh, während des Auftritts fällt halt der MacBook vom Drum DrumRiser.
1: Ach du Scheiße.
0: Der ist einfach runtergefallen. Das, das Ding ist einfach, man, wir haben sogar eine Aufnahme davon. Das ist, wir, haben uns, wir haben uns bepisst, als wir jetzt im, Nach, im Nachgang halt. Ne? Das ist immer, immer witziger danach, als es währenddessen ist. Und ähm, vielleicht veröffentlichen wir das mal die Tage, damit es wär, mal die es, ganze Welt also, sehen kann.
2: Ich finde es immer ultra sympathisch, wenn man zu so Dingen einfach steht. Ich finde es halt einfach funny. So, ja. weil, weil, weil jeder erzählt immer, wie es
1: alles nur geil war, und,
2: aber es geht halt auch ja. genauso viel schief.
1: <lacht> ich habe tatsächlich fast schon so eine das ähnliche Story, wir hatten nämlich mal ganz früher noch so einen uralten Laptop, wo keine SSD-Platte drin war, sondern noch so eine, keine Ahnung, also so eine Harddisk sozusagen. Nein. Und die halt auch irgendwie, die stand halt auf irgendeinem so Basslautsprecher irgendwo und durch die Vibration ist halt die Festplatte permanent gesprungen und diese ganze Backing-Track-Geschichte hat halt null funktioniert. Und wir hatten da auch irgendwie eine Show, äh, wo irgendwie unser Basser nicht mitgekommen ist und da ist halt permanent der Click-Track ausgefallen. Wir waren so neben diesem komischen Bass, der da mitgelaufen ist, dass ich dann nach einem Song gesagt habe: Ey, mach den Bass aus, wir spielen halt ohne weiter. Mhm. Und das war auch, oh das war auch überhaupt nicht geil keine guten keine ich, guten äh, äh, keine gute Idee sowas zu benutzen live aber hinterher ist man immer <lacht> schlauer. Also, ja.
2: ich ich hatte es also was mal live war da hat eine Band und die hatten so Ey, das Equipment allein, da stand ein Einfamilienhaus gefühlt, die Pratt. haben aufgefahren, also das war zweite, dritte Band und die haben aufgefahren mit Backdrops und LED-Wänden und eine komplette Entourage dabei, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen, aber da, da, <lacht> da dachte jeder so, okay, die fahren jetzt den Headliner an die Wand, das ist die Produktion des Abends, alle waren Hype, fangen die an? Intro, kommen auf die Bühne und so mitten im Intro, also das schon gesehen, der Drummer war schon so ready, also es war echt Sekunden vorm Losgehen. Auf einmal über die gesamte PA
0: schon <lacht> <Show> vorbei. <lacht> Laptop leer. <lacht>
2: <Geil>.
0: <lacht> oh je.
2: Das war einfach nur funny. Ja ey, damit sind wir schon am Ende der Episode ey. So schnell ging es jetzt einmal wieder rum. Ja, schon eine Stunde gequatscht. Geil, halt.
0: Mann.
2: Ja ey. Genia, Marc, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir müssen wir mal Teil 2 machen. Da haben wir bestimmt noch ein paar Fragen im Pool, ne? Ja, ja ich, wir müssen eine zweite Runde machen. Definitiv. Aber jetzt ist Genia auch im äh, studio mit das team Können wir nämlich auch mal eine Weihnachtsfeier oh. machen? Alter, let's go. Ja. War mir auch eine Ehre. Ja.
0: Ey, ich will, es war, war mir eine riesen Ehre, Leute. Ohne Scheiß. Wirklich vielen lieben Dank, ja, dass Spaß ihr gemacht. mich eingeladen habt.
1: Ja, gerne Let's wieder, gerne go. wieder. Ja, ey, dann äh, euch da draußen. Bis zum nächsten Mal und äh, vielleicht allen anderen auch. Jo, und
2: wunder wunderschöne Weihnachten. Wir gehen jetzt nämlich in die Winterpause und wir hören uns äh, im Januar äh, zu einer kleinen Special-Episode. Bis dann. Tschüss.
0: Reingehauen.